0: Är du chef? Ja då förtjänar du ett proffs vid din sida. På Ledarna jobbar vi bara med chefer. Vi coachar, utvecklar och ger skarpa råd till tiotusentals chefer varje år. Och våra experter vet vad de pratar om. Dessutom ingår inkomstförsäkring. Bli medlem på ledarna.se. Vi är proffs på chefer.
1: Att bli orättfärdigt behandlad, förnedrad eller på andra sätt kränkt det är en garanterad väg utför i arbetslivet. All arbetsglädje blir som bortblåst och den enskildes hälsa kan påverkas mycket negativt över tid. En arbetsmiljö där kränkningar förekommer leder också till stora kostnader för företag och organisationer i form av ökad sjukfrånvaro, oönskad personalomsättning och minskad effektivitet. Enligt Försäkringskassans statistik från 2018 så berodde en av tio anmälda arbetssjukdomar på just kränkande särbehandling. Och de orsaker som uppges är kränkningar, mobbning, trakasserier eller utfrysning på arbetet. Och det verkar faktiskt vara vanligare bland kvinnor än män. Drygt 80 av anmälningarna gäller kvinnor. Och Vad kan det bero på? Men vad menar vi egentligen med kränkande särbehandling? Är jag behandlad på ett kränkande sätt om min chef inte är nöjd med min arbetsinsats? Eller blir du kanske som chef kränkt om du får negativ återkoppling i en medarbetarundersökning? Om du som chef blir anklagad för att utsätta någon för kränkande särbehandling eller om du själv upplever dig utsatt, ja, vad ska du göra då? Ja, det här och mycket mer ska vi prata om i det här avsnittet av Chefsrådgivarna. Jag heter Anke och och är ledarskapsutvecklare på Ledarna. Ja, det här med bekränkande cyberbehandling det är inte helt enkelt att reda ut. Därför har jag idag till min hjälp två kollegor. Det är chefsrådgivare Anna Widing och chefsjurist Sara Kullgren som ska hjälpa mig att rodda i det här begreppet. Varmt välkomna hit Sara och Anna. Tack, Tack så mycket. Anna, jag börjar med dig. Du och dina kollegor tar emot otroligt många frågor från ledarnas medlemmar. Uppskattningsvis så får ni ungefär 13 500 frågeställningar till rådgivning varje år. Men hur vanligt är det att ni får frågor som rör just det här med kränkande
0: särbehandling? Ja men det är ganska vanligt och det vi kan se är väl att det också har ökat de senaste åren.
1: Vad tror du att det beror på att det ökar?
0: Ja... Eh, mycket av det här handlar ju om att det finns eh, bakomliggande orsaker. Det finns brister i den organisatoriska arbetsmiljön, även i den psykosociala arbetsmiljön. Och det kan ju handla om resursbrist eller stress, eller att det bara är en otydlig organisation. Så att det får fäste då med dåligt beteende. Eh, otydlig information. Och sen kan man ju också fundera på att det här begreppet kom ju också upp i, i den här OSA-föreskriften. Som kom för 2015. Just det och Osa. Vad står det för? Organisatorisk och social arbetsmiljö. Just precis. Ja, så att där fick man ju ett begrepp också att relatera till när vi tidigare kanske hade pratat mer om mobbning eller dålig arbetsmiljö. Men mm. här kom den också. Och det ja, kan man alltid fundera på. Har det, har det bidragit till att det faktiskt finns ett begrepp för det man har upplevt tidigare? Kanske upp, upplevdes lika mycket tidigare men, men att jag har ändå fått en, en tydligare plats i en arbetsmiljö. Mm.
1: Det här begreppet då, kränkande särbehandling, jag tycker det är lite knepigt att förklara vad det faktiskt omfattar. Det är inte helt enkelt. För jag kan ju uppleva mig kränkt av en massa olika skäl. Det är ju väldigt individuellt. Men Sara, kan du förklara vad är kränkande särbehandling? Vad betyder det?
2: Ja, själva begreppet kränkande särbehandling det har vi ju nu definierat i den här föreskriften från Arbetsmiljöverket om organisatorisk och social eh, arbetsmiljö. Och det betyder ju att när vi pratar kränkande särbehandling då är det alltså inom ramen för arbetsmiljöfrågorna. Arbetsgivaren har ju ett ansvar att se till att alla har en bra arbetsmiljö, en god arbetsmiljö och att ingen drabbas av ohälsa eller olycksfall. Så att det här är en skyddslagstiftning. Så jag tänker man behöver lite ha det perspektivet med sig när man pratar om, försöker ringa in vad är det då som är kränkande? Och då har man definierat det i den här föreskriften att det är handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och, och det är det här ochet som man måste komma ihåg som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Så det här är ju för att peka på att i ansvaret för att se till att alla har en god arbetsmiljö. Då måste vi också se till att det inte förekommer kränkande särbehandling.
1: Okej. Okay. Så i grunden, om, om jag skulle säga lite lekmannamässigt översättare. Alltså man ska bete sig schysst mot varandra. Ja, lite... egentligen
2: är det så enkelt. Mm. Ja.
1: Eller det låter i alla fall ja.
2: enkelt. Och, men det som jag också... Du lyfter lite här, det är ju det här att man kan uppleva sig i inledningen, att man kan uppleva sig som kränkt om man får tillsägelser av sin chef eller i en enkät, medarbetarenkät eller att man faktiskt inte tycker att man ska utföra en viss uppgift. Men då måste man ju komma ihåg att i det arbetsrättsliga perspektivet då är det ju arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Så att har man valt att ta en anställning med vissa uppgifter så, så man faller inte in under skyddslagstiftningen eh, och uppfattas eh, man kan inte uppfattas som kränkt om man får arbetsuppgifter som man inte vill utföra. Det är ingen kränkning okay. i, i arbetsmiljölagens Oavsett perspektiv. Oavsett jag känner. Liksom Nej. Men, mm. Däremot om jag blir Man kan kan ju få, en arbetsledning kan ju vara kränkande eftersom vissa kanske bara får de tunga arbetsuppgifterna eller någon individ eller några får inte göra de roliga arbetsuppgifterna och det där är inte motiverat av verksamhetsskäl. Då får man ju börja granska om det kanske är kränkande särbehandling.
1: Vi nämnde mobbning tror jag också pratade om inledningsvis. Alltså mobbning och kränkande särbehandling, är
2: det samma sak? Man kan säga att ja, mobbing är ju alltid kränkande särbehandling. Men det är ju allvarligare. Okay. Och det finns ingen rättslig definition på mobbning. Men däremot så kan man läsa på Arbetsmiljöverkets hemsida. Då, att då säger man att det är återkommande negativa handlingar. Över en tidsperiod oftast minst ett halvår. Som är riktade mot enskilda eller en grupp. Och det är också så att det finns en obalans i makt. Mellan förövare och offer. Mm. Och så sen det kan vara man... en
1: chef gentemot en medarbetare. Ja. Eller en grupp mot en enskild individ Ja. Mm. Okej. Okay. Mm. Um. Enligt Försäkringskassans statistik så är det, som jag nämnde då inledningsvis, betydligt fler kvinnor än män som anmäler just kränkande särbehandling som arbetssjukdom. Och statistiken visar också att förekomsten är absolut vanligast i kvinnodominerade arbetsområden som vård- och omsorgssektorn. V- vad tror ni att det ser ut, varför ser det ut
0: på det här sättet? Vad tänker du Anna? Jo... Tittar man lite grann på vart de här kvinnorna då, då, som är, är överrepresenterade kanske i anmälningarna. Var de finns någonstans så har vi just eh, mycket inom den offentliga sektorn. Där det kanske är, är sämre organisatoriska förutsättningar. Väldigt stora medarbetargrupper. Svårt att upptäcka i tid. Allt som händer svårt att fånga upp. Eh, det är också kontaktyrken om har har hög arbetsbelastning. Och sen kan det också vara med bristande resurser. Och då har vi ju alla de här komponenterna som gör att, att det blir väldigt svårt att upptäcka eh, när du har så stora personalgrupper.
1: Så det har inget med att de är kvinnor att göra?
0: Svårt att se att någon skulle kunna göra den kopplingen utan det är tillbaka till liksom som vi började med att det handlar mycket om de organisatoriska förutsättningarna och vilken kultur man befinner sig i att det här då kan få ett fäste. Mm. Eh, och då har vi ju en, en viss fördelning på kön på de arbetsplatserna.
1: Hur går jag till, som chef då till om jag får höra då att någon i min arbetsgrupp upplever sig att ha blivit utsatt för kränkande särbehandling? Antingen kanske av mig själv som chef eller om någon kollega i gruppen. Anna, vad, vad råder du våra medlemmar till i sådana fall?
0: Ja, jag tänker ju att eh, är lite olika vem det är som ska ta tag i det, men framförallt den som upplever sig kränkt att, att börja med att faktiskt säga ifrån på något sätt hur man upplever det man har fått till sig eller hur man har blivit behandlad eller om man känner att man inte blir inbjuden i olika arbetsgrupper kanske där man känner att man borde ha varit med. Okej, okay, så ditt första
1: råd Anna det är att säga ifrån. Men om det inte hjälper då eller att man upplever att det, det blir ingen förändring utan det sker ingen förbättring. Vad, vad är nästa steg?
2: Vad ja. behöver
0: ske? Precis. Ja, men då, då måste man ju gå vidare. Och då är det så att det ska ju finnas rutiner för det här på varje företag. Om hur kränkande särbehandling ska hanteras. Och hur den processen ser ut då på företaget. Så att då skulle jag väl säga att vända sig till chefen. Om man känner att det är rätt väg att gå eller alternativt HR. Eh, för att få stöd i det här. Och där blir det ju då arbetsgivarens ansvar att hjälpa till och, och reda ut den här. Och det kan vara så att det behövs göras en bedömning om man också behöver göra en utredning för att komma till botten med de beteendena som ligger bakom.
1: Och jag vet att du förordnar verkligen att det ska vara en oberoende utredning. Ja,
0: det är ju jätteviktigt i det här eftersom det är mycket känslor, det är en upplevelse av att känna sig kränkt. Och att det kan vara så att man har helt olika bild av och man är färgad av kulturen så att att plocka in en oberoende part för att titta så sakligt som möjligt på situationen så att man också då kan vidta rätt åtgärder så att man verkligen också förebygger att det här inte fortsätter.
1: Man, jag tänker om, man, om jag är en liten småföretagare kanske med begränsade resurser, är jag skyldig att ta in en oberoende part, alltså en konsult eller vad det kan vara?
0: Nej, inte direkt så. Det är väl en rekommendation. Det handlar om att kunna utreda det här, att förebygga det här. Vi är tillbaka liksom till hela arbetsmiljölagstiftningen som är arbetsgivarens ansvar. Men det finns inte en direkt skyldighet utan det blir mer en rekommendation. För hur ska du annars kunna säkerställa att det här... Om du inte har gått till botten och förstått vad problemet var. Hur ska du då kunna åtgärda och förebygga för att det inte händer igen? Så att de hänger väl lite granna ihop med att det kan vara en rekommendation att ändå göra så. Och det här,
1: om jag läser mellan raderna, det du säger, det handlar ju inte om att... Hitta synda bak Det är du som är skyldig eller inte skyldig. Utan det här handlar mer om att lära sig. Och, och, eller hur? Visst ja men är det verkligen, så
0: verkligen. Det gör ju ingen lycklig att veta vem som var boven riktigt i det här. För det är ju en arbetsmiljöproblematik som man har att göra med. Och kan det drabba en person då kan det drabba flera. Så att det stannar ju inte riktigt vid att bara konstatera ett fel. Utan det är ju själva åtgärden. Förebygga. Och se till att det inte händer igen som gynnar allihopa.
2: Jag tänkte på ytterligare en sak som är viktig tycker jag i de här rutinerna. Att det är tydligt att det ska framgå också att den som är utsatt. Känner sig utsatt eller är utsatt får stöd och hjälp. Och att det finns rutiner där. Så att även om jag som chef tar emot en medarbetare som anser sig utsatt. Att jag vet vad jag har för, för verktyg att erbjuda medarbetaren. För det kan ju vara otroligt nedbrytande att vara utsatt för kränkande särbehandling. och att det ska varje arbetsgivare vara förberedd på att ge stödet
0: till medarbetarna. Ja, Och det måste
1: ju vara skönt som chef ha något att hålla sig för ja. det här kan ju vara alltså, det
0: kan ju vara ganska tuffa frågor att hantera. Ja, ja den är ju superviktig tänker jag också när vi Tittar på cheferna som kanske då också blir utsatta att de är ju redan i en ganska ensam position många gånger som chef och medan man utreder det här och tar reda på vad det är för åtgärder så är det ju ingen som ska straffas i förtid utan alla ska ju få en chans att bidra så att man verkligen kommer åt vad det egentliga problemet är innan vi har bestämt vart felet ligger.
2: Och då kommer jag att tänka på ytterligare någonting som vi märker av. Det är ju att arbetsgivare väljer att stänga av eller skicka hem den som är liksom påstås att ha utsatt någon annan för kränkande särbehandling. Och det är ju ingenting som vi rekommenderar. Eftersom målet inte handlar om att leta syndabock utan att hitta vad berodde det här på och vad ska vi vidta för åtgärder för att förhindra det. Så det är ju någonting som... Som vi reagerar ganska kraftfullt mot när våra chefer blir utsatta och hemskickade.
1: Det kan man ju tänka sig som chef om jag blir anmäld eller påstådd att jag har kränkt någon och så blir jag hemskickad. Och så visar det sig att det har varit ett missförsälj, alltså det har inte varit någon kränkning. Men då då är jag ganska stigmatiserad redan skulle jag tro. Ja, det är ingen ingen rök utan
0: eld. Nej, så viktigt att verkligen ge stöd till till samtliga parter i den här processen. Både den som eventuellt blir anmäld eller den som gör anmälan. Att det här ska skötas på ett korrekt sätt. på, På så bra sätt som möjligt. Så att man verkligen kommer åt hur vi kan åtgärda. Och då behöver ju alla få en möjlighet att bidra. Om
1: det visar sig då om jag som chef har blivit utsatt för kränkande särbehandling och så visar det sig att jo men så är det. Alltså utredningen kommer fram till att
2: det är på det viset. så kan jag få skadestånd då? Nej, arbetsmiljölagstiftningen det är ju en skyddslagstiftning så det, där får man inte rätt till någon ersättning. Och som vi nu har poängterat några gånger att det handlar ju inte heller om att reda ut eh, egentligen... Vem som har utsatt vem för vad utan snarare eh, det som har hänt. Vad, vad är anledningen till det och att det många gånger faktiskt kokar ner till att det handlar om organisatoriska eh, skäl. Alltså det brister i förutsättningar, för stor personalgrupp- eh, Brist på resurser. Så att det är ju där åtgärderna ska sättas in snarare än att man plockar bort människor eller skiljer på människor. Skulle jag säga i varje fall i första hand. Men som sagt, det är ingen, ingen lagstiftning som ger rätt till skadeståndare. Okay.
1: Eh, självklart är det bästa eh, på alla företag och alla organisationer att det inte ens förekommer kränkande särbehandling överhuvudtaget naturligtvis. Hur kan man på bästa sätt förebygga att det faktiskt inte överhuvudtaget sker?
2: Vad säger du Sara? Ja, det var väl kanske det jag var inne på. Alltså, mycket handlar ju om organisation och skapa möjligheter och förutsättningar för cheferna att, att se sina medarbetare, att ha en dialog och tillitsfull relation så att man kan reagera snabbt. Om det förekommer kränkningar.
1: Anna, vad tänker du? Hur hur gör man bäst för att förebygga?
0: Ja, vi kommer tillbaka till det här att organisera... Vad heter det? Att jobba med eh, kultur och värderingar och det är många som har det på en kickoff emellanåt och man har några fina värdeord. Men att verkligen jobba in det här i verksamheten ska inte underskattas eftersom det lägger grunden för så mycket. Eh, och att det också krävs ett visst mod att våga ta tag i det och för det krävs det också en trygg arbetsmiljö. Men att våga titta på saker utan att ha bestämt sig innan för vad som faktiskt har hänt kan man komma väldigt långt med. Och verkligen jobba med det i det vardagliga, inte som en happening, nu och då. Utan att verkligen se till att få in det här som ledstjärnor för hur vi vill ha det och leva efter det och och lyfta när det är någonting som halkar snett. Och våga titta på det. Och då tänker jag som jurist att det är ju mycket det som det
2: systematiska arbetsmiljöarbetet handlar om. Att vi hela tiden kontinuerligt ska ha arbetsmiljöglasögonen på oss. Och ja, uppmärksamma brister och sen åtgärda och följa upp och ha en plan för hur man jobbar med det här. Så att det...
0: Mm.
1: Och som sagt det ska ske
0: kontinuerligt. Ja. Inte som någon häppning det heller. Nej, Nej. nej, precis. Och det är väl det som är är tricket med arbetsmiljö. Det är ständigt pågående. Det är inte någonting som man kan göra som en liten quick fix här och där. Att nu har vi skrivit en en rutin. Så är allting bra. Nej, den är ju ett stöd när någonting går snett. Helst ska vi inte behöva använda dem. Att att jobba med det här både i medarbetarskap, i ledarskap och i kulturfrågorna så kan man komma väldigt långt, tror
1: jag. Tack för era goda råd Sara och Anna och stort tack för att ni medverkade här idag kring det här ämnet som inte är helt enkelt faktiskt. Jag hoppas att du som har lyssnat fått ökad kunskap och förståelse kring vad kränkande särbehandling innebär och vilka åtgärder som behöver vidtas om de sker. Jag hoppas att du är verksam i en god arbetsmiljö som kännetecknas av tolerans och inkludering där risken också för kränkningar är få. Om situationen är den motsatta och att du vid upprepade gånger påtalat det och själv har försökt förändra den här situationen men inte når fram så kan det faktiskt vara att du för din egen hälsas skull kan behöva överväga att gå vidare till nya uppdrag. För tänk på att inget arbete är värt att riskera sin egen hälsa och psykiska välbefinnande för. Mer information om just kränkande särbehandling och mobbning på jobbet det hittar du på ledarna.se. Som medlem har du också tillgång till kostnadsfritt samtalsstöd som du kan ringa dygnet om och också vara anonym. Stort tack för att du lyssnade!